0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute habe ich Birgit Breitschuh, Partner bei Oliver White, und Jochen Rahm, Managing Director und CTO bei Promatis, zu Gast. Wir sprechen gemeinsam darüber, wie man Unternehmen durch volatile, unvorhersehbare Zeiten steuert und welche modernen Steuerinstrumente und Technologien es gibt, die Unternehmen heute und in Zukunft nutzen sollten. Stichwort Integrated Business Planning und alles, was damit zusammenhängt. Doch bevor wir loslegen, habe ich heute noch einen interessanten Tipp für euch. Denn die Bundesvereinigung Logistik, BVL, sucht aktuell nach Verstärkung für das Team. Ganz konkret geht es um zwei sehr spannende Positionen, die ich mal eben kurz mit euch besprechen möchte. Die erste Stelle nennt sich Projektmanager, Managerin logistik -Trends. In dieser Rolle geht es offiziell um die Identifikation und Aufbereitung von neuen Trends und Entwicklungen in der Logistik, inhaltliche Planung und Umsetzung von digitalen Veranstaltungs- und Workshop-Formaten und Erstellung von Contentbeiträgen. Mit anderen Worten, diese Person arbeitet zum Beispiel auch mit an diesem Podcast. Das heißt Themenplanung, Gästeplanung, Formatentwicklung und so weiter und so fort. In ganz enger Zusammenarbeit auch mit mir. Und für euch zur Information, ich produziere diesen Podcast im Auftrag der BVL und das jetzt schon seit über zwei Jahren. Das heißt, ich weiß ziemlich genau, was für tolle, spannende Aufgaben sich hinter dieser konkreten Rolle hier verbergen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das kann ein mega Karrieresprungbett sein, wenn man es richtig anstellt. Wenn ihr Lust habt, diesen Podcast und andere spannende Formate der BVL mit voranzutreiben oder jemand kennt, der oder die auf diese Rolle passen würde, dann geht doch mal auf bvl.de career, denn dort findet ihr die genaue Jobbeschreibung für diese coole Stelle. Job Nummer zwei, der gerade besetzt werden soll, nennt sich Vertriebsmitarbeiter oder Mitarbeiterin für Kongress- und Fachveranstaltungen der BVL. Dabei geht es in erster Linie um die Organisation und Vermarktung von Veranstaltungen und Kongressen, sowohl präsenz als auch digital, Betreuung von Ausstellern, Sponsoren und Teilnehmern und die Entwicklung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen. Auch diese Rolle hat natürlich viele Touchpoints mit diesem Podcast. Ich bin also super gespannt, ob vielleicht jemand von euch dabei ist oder ob ihr jemanden kennt, der oder die auf diese Rolle passen könnte. Eine ausführliche Beschreibung hierzu findet ihr auch unter bvl.de slash career. Zwei super interessante Rollen, tolle Sprungbretter, sehr zu empfehlen. Das Team bei der BVL kenne ich. Die sind alle top und haben viele neue spannende Sachen vor. Also Randa. So und jetzt kommt Birgit Breitschuh von Oliver White und Jochen Rahm von Promates. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Birgit, hallo Jochen, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Danke mit
1: der Anladung.
0: Hallo Boris. Sehr schön, ich freue mich aufs Gespräch, denn ich möchte heute mit euch sprechen darüber, wie man ein Unternehmen in den heutigen Zeiten eigentlich richtig plant und richtig steuert. Also Unternehmenspläne, Unternehmenssteuerung in diesen sehr, sehr unsicheren, ungewissen, volatilen, unsicheren, komplexen, mehrdeutigen Zeiten, die man ja so schön mit VUCA äh, beschreibt einen Begriff, den vielleicht viele schon mal gehört haben, der jetzt auch noch erweitert wurde. Darüber, darauf gehen wir gleich ein. Aber bevor wir loslegen, gibt uns doch einmal ganz kurz so ein bisschen euren Hintergrund, damit wir verstehen, warum ausgerechnet ihr beiden die perfekten Experten seid, um dieses Thema zu sprechen heute. Birgit, fängst du an? Stell dich kurz vor.
1: Ja gerne. Mein Name ist Birgit Breitschuh. Ich bin Partner bei Oliver White. Äh, mhm. Eine der Voraussetzungen dafür ist, dass man äh, Erfahrung in der Industrie hatte und durch sowas schon mal navigiert äh, hat. Ähm, ich war 20 Jahre in der Lebensmittelindustrie. Und ähm, habe dann die integrierte Unternehmensplanung eingeführt äh, mit Oliver White als Partner. Und ähm, genau, bin dann, habe dann die Seiten gewechselt und bin jetzt seit acht, neun Jahren äh, dabei, anderen Unternehmen dabei zu helfen, eben die gleichen Erfahrungen zu machen.
0: Sehr gut. Also nicht nur Beraterschnack, sondern du hast tatsächlich alles in der
2: Praxis schon erlebt. <lacht> genau. Sehr schön. Ich war schon ja. auf der Seite. Ja, genau. Jochen, wie sieht es bei dir aus? Ja, mein Name ist Jochen Rahm. Ich bin der CTO der Promatis-Gruppe. Ich bin mhm. auch schon über 25 Jahre, glaube ich, mittlerweile im ganzen Bereich ähm, Beratung tätig, hauptsächlich mit Schwerpunkt Supply Chain mhm. und ich helfe da natürlich äh, Unternehmen, äh, sagen wir, sich in der Supply Chain zu verbessern und zu optimieren. Und hauptsächlich halt in dem Mittelstandsbereich, aber auch bei, teilweise bei großen Unternehmen.
0: Sehr schön. Perfekten Experten für dieses Thema heute. Dann lassen uns gleich mal einsteigen, gleich ins Eingemachte gehen. Birgit, erklär uns doch mal bitte einmal einmal so die Welt, einmal die VUCA-Welt. Was ist eigentlich gerade los in der Welt? Was sind so die großen Herausforderungen, denen sich Unternehmen gegenüberstehen, die... Lieferketten managen, die Logistik managen, die Unternehmen planen, beschreibt mal die Welt, die das Ganze so kompliziert macht.
1: Genau, Also ich glaube, das kriegt jeder im, im täglichen mit, also das ist, ne, wenn man in den Supermarkt äh, gegangen ist am Anfang von der Pandemie und ähm, sieht, es sind auf einmal die Dinge, die man glaubt, vorraten zu müssen, ähm, sind gerade nicht da, das ist so die, ne, die Auswirkung, die wir gesehen haben. Im Endeffekt ähm, VUCA steht dafür, ne, für Volatilität, äh, Flüchtigkeit, wie du gesagt hast, eine ständige Veränderung, die Instabilität und eigentlich auch dieser schnelle Verlauf von Ereignissen, die wir haben. Also mein Beispiel da ist, ähm, ne, eine Celebrity ähm, nimmt irgendeinen bestimmten Lippenstift und jeder will jetzt genau diese Farbe haben und dieses Material, wird einfach sehr starke Ausschwankungen ähm, und äh, die führen dann natürlich ähm, hier zu einer Volatilität ähm, von den Ereignissen. Das, das U ist dann die, die Unsicherheit der eigentlich der Planung, wo wir Investitionen machen, die Schwierigkeiten für Prognosen ähm, und äh, da ist wirklich, äh, ja, das, das ist im Endeffekt der der Teil der Pandemie, ich kann das jetzt nicht mehr als Basis nehmen für die Zukunft. Ich habe einfach da nicht mehr diese Informationen, die ich vorher hatte. Also da ist einfach sehr viel Ungewissheit in dem Ganzen.
0: Ja, Und äh, vor allem wichtig nochmal zu betonen, dass diese VUCA-Welt nicht erst seit Corona äh, existiert, sondern schon weit, weit vorher angefangen ist. Vielleicht auch noch ein paar Worte zu dass nicht der Eindruck entsteht, okay, das ist jetzt hier so eine Pandemie und die ist irgendwie hoffentlich irgendwie nächstes Jahr vorbei, wenn alles gut läuft und dann kehrt die Welt wieder zur Normalität zurück, sondern das ist ja im Prinzip dieses, alles, was du gerade beschreibst, die Volatilität, die Unsicherheit, die Komplexität, die Mehrdeutigkeit, die existiert schon seit vielen Jahren. Vielleicht auch noch ein paar Worte zu was, <lacht> um das richtig einzuordnen, das Ganze.
1: Genau, das hat sich natürlich ähm, auch mit, ähm, insbesondere der Digitalisierung, also Industrialisierung vorher, aber dann mit der Digitalisierung, hat sich das natürlich alles ähm, verändert, verschnellert. Also schon schon lange vor der Pandemie ähm, haben sich die, ne, die, die Arten, wie ähm, Kunden einkaufen, wie sie sich verhalten, ähm, haben sich sehr stark geändert. Und ähm, da sind ähm, einfach auch andere Möglichkeiten. Ja. Also vorher war es die Globalisierung. Das ist wahrscheinlich eine der Schwierigkeiten, die jetzt eher die Konsequenz davon hat, dass äh, ne, Unternehmen sehr global geworden sind. In ein Auto ähm, kommen Teile aus 80 Ländern rein. Das ist natürlich dann eine Schwierigkeit, die jetzt, die jetzt heute dann eher im Umschlagen ist, ne? wo man einfach schauen muss, wo kriege ich die Güter dann noch her und ne? oder die Teile, die ich einbauen muss. Also es war schon immer schon immer da, es ist immer schneller geworden. Also von daher ist, ist, sind die Unternehmen, die jetzt auch einfacher durchnavigiert haben, sind die, die sich darauf vorbereitet haben.
0: Ja, jetzt habe ich gesehen, dass diese dieses Akronym VUCA nochmal erweitert wurde durch zwei Ds am Anfang, also Disruption am Anfang und am Ende nochmal Diversität. Das ist also die VUCA-Welt, oder wie darf man es jetzt beschreiben? Die ja, VUCA-Welt, genau. also wird, wird nicht einfacher, der Begriff. Jetzt reicht's auch langsam. Okay, genau. genau,
1: ich glaube, ich, danach findet man wahrscheinlich eine, ein anderes Wort mit einer besseren Abkürzung. Aber das Disruptive ist natürlich jetzt eben ähm, einerseits die Pandemie, was wir hier angesprochen haben. Aber es sind eben auch die, äh, die sozialen Änderungen, die die, die stattfinden, also in, in der Welt selber. Die Technologie, die jetzt natürlich sehr disruptiv da ist, ähm, weil viel möglich ist oder eben na, da, ähm, einiges auch äh, erkannt wird und gesehen wird, was man vorher noch gar nicht äh, noch gar nicht hatte. Man hat viel zu viele Daten. Ähm, das ist natürlich auch störend in dem Sinne. Und die, die Diversität, also die Vielfalt im Endeffekt ist ja, ähm, dann, ja, das eine mit, äh, mit, äh, ne, Gender und jeder hat das äh, natürlich in seinem Unternehmen auch irgendwo auf der Agenda, die Kultur, ne, das globale, ähm, mit wem wir zusammenarbeiten, wie man sich eigentlich auch auf das Gegenüber einstellt. Ähm, und dann ist natürlich äh, ein anderer Teil der Vielfalt ist dieser Generationswechsel, der gerade, ähm, ne, gerade auch in Deutschland, gerade im Mittelstand, ähm, auch relativ ähm, äh, dominant jetzt gerade stattfindet. Ähm, auch das sind Ne, ähm, sehr, sehr, sehr große Themen in der debo welt
0: Ja, und jetzt hat uns natürlich gerade die 18, letzten 18 Monate nochmal besonders stark vor Augen geführt, was für Schwachstellen eigentlich noch existieren bei Unternehmen. Lassen wir auch mal deutsche Unternehmen nehmen, De Unternehmen in Deutschland, sowohl Mittelstand als auch große Unternehmen, die durchweg durch die Bank, niemand wurde verschont von dieser Welt und von dieser Welle und von dieser Situation. Und äh, ich glaube, auf, auf ganz besondere Art und Weise sind jetzt irgendwie so, so Schwachstellen klar geworden, dass die Art und Weise, wie man vielleicht in der Vergangenheit noch ein Unternehmen planen konnte und vorausdenken konnte und steuern konnte, die haben sich grundlegend geändert. Welche, welche Schwachstellen habt ihr da so äh, bemerken können mit euren Kunden?
1: Es gibt tatsächlich im Endeffekt zwei Lager. Ne? Also dann äh, einerseits die, ähm, wo das äh, sehr disruptiv wurde in, äh, in Bezug auf ähm, ganz anderer Bedarf, aber viel mehr. Ne? Also alles, ähm, alles, was jetzt von außer Haus ähm, konsumiert wurde, in jetzt zu Hause hat natürlich sehr große Probleme oder Schwankungen da gebracht, aber sehr hohen Bedarf. Und das ist eben, wo wir dann ne, kein Toilettenpapier mehr im Supermarkt hatten. Und ähm, diesen bullwhip effekt in, in der Lieferkette, der jetzt auch noch nachschwingt und jetzt auch noch seine, seine Konsequenzen da trägt. Ähm, aber dann andererseits natürlich auch Unternehmen, wo auf einmal eben kein, kein Bedarf mehr da war, ähm, wo einfach im Moment äh, na, alles dann zum Stehen gekommen ist und wie man wie man damit äh, im Endeffekt umgeht. Ja? Also das ist natürlich eine große Schwierigkeit gewesen. Was wir jetzt ähm, gerade sehen, diese, ja, du sagst 18 Monate später, äh, ich glaube, jetzt ist im Moment der Drang auf, äh, wir brauchen einen Geschäftsprozess, wir müssen ähm, was anderes machen, ist jetzt bei allen Unternehmen angekommen, weil, na, weil das jetzt nicht mehr nur ein kurzfristiges Wir-müssen-da-durch ist, sondern das ist die neue Welt, äh, die wird disruptiv bleiben, die wird ähm, volatil bleiben und ähm, wir müssen uns richtig aufstellen
0: haben alle jetzt den Schuss gehört und ist das, was du beschreibst, ist das so ein bisschen anekdotisch oder ist es auch tatsächlich durch Studien belegt und wie belastbar ist das Ganze?
1: Also die, die, die Studien belegt nicht unbedingt, aber wenn man jetzt einfach in der Beratungswelt ähm, rumschaut, ähm, ist, glaube ich, jeder gerade da äh, ne, sehr ausgelastet. Also es ist schon ein eindeutiger Trend. Wir haben, wir haben natürlich Unternehmen, die haben gesagt, äh, gerade jetzt, ne, wir nutzen die Chance mit der Pandemie. Ähm, die Mitarbeiter sind im Moment, im, ne, würden sonst in Kurzarbeit gehen und haben sich ihre Prozesse, ihre Strukturen angeschaut und, und äh, na, vorbereitet für das, was kommt. Aber der Bedarf ist, ist eindeutig, der war ja schon immer da für ähm, Unternehmen, die, die nicht in die Zukunft geplant haben. Aber der ist jetzt äh, eindeutig nochmal gestiegen.
0: Vielleicht zum Einstieg erstmal, was meinen wir eigentlich mit Unternehmensplan? Was ist damit gemeint?
1: Für mich ist Unternehmensplanung ein ganzheitlicher Prozess, wo ich alle Funktionen miteinander abstimme um die strategischen Ziele zu erreichen ähm, und immer wieder schaue, was ändert sich, ähm, wie wollen wir uns darauf äh, einstellen und das Ganze eben rechtzeitig, ne? damit, ich, ähm, damit ich hier wirklich proaktiv rangehen kann, anstatt nur zu reagieren und kurzfristig ähm, zu arbeiten. Ja? Und das ist über alle Funktionsbereiche hinweg, also von daher strategisch ausgerichtet, aber ein monatlicher Kontrollprozess, ähm, in dem, dem wir immer wieder sagen, ich habe getan, was ich tun sollte, ist mein Plan realistisch, wo geht's hin, was hat sich geändert. Ähm, wie, ne, wie stellen wir uns darauf
0: ein? Ist es generell so, dass kleine oder mittelständische Unternehmen in Deutschland noch eher so im frühen Reifestadium sind und die Großunternehmen schon ein bisschen weiter sind? Oder ist, ist, das, ein, ist das ein Vorurteil? Kann man das so einfach nicht, nicht so einfach formulieren? Stimmt ist, das gar nicht?
1: Ist tatsächlich eine äh, spannende, spannende Frage, weil ähm der Mittelstand in Deutschland ist sehr, sehr stark ähm, strategisch ähm, auch mit seinen äh, Kunden unterwegs. Ja? Also sehr, ich würde sagen, in Bezug auf Strategie und Langzeitkundenbindung ähm, sehr reif und äh, und sehr weit schon. Ähm, also deine Partnerbindung ähm, ist, ist dominant. Von daher gibt es eine Langzeitplanung und auch, glaube ich, die Investitionsbereitschaft. Aber es ist dann eben auch alles, alles relativ getaktet. Ja? Und wenn dann eben was in dem Kartenhaus ähm, wackelt, dann mhm. äh, wie jetzt in der Pandemie, dann sind da eigentlich größere ähm, Schwierigkeiten. Vielleicht, weil ähm, ich, ich bin immer sehr auf, auf Mitarbeiter auch ähm, ausgerichtet, ähm, was das für die eben auch macht, weil das der Wert für mich, für den der, der Prozess ähm, bringt den Wert eigentlich für die Mitarbeiter. da, da ist jetzt äh, das, das Beispiel. Der deutsche Mittelstand ist mehr im Management als im Leadership, so auf gut Deutsch, ne? wo, okay. ähm, wo jetzt einfach viele auch die Schwierigkeiten hatten mit Homeoffice, ne? werden, werden die Mitarbeiter ihre Leistung bringen, ähm, wenn sie gar nicht hier vor Ort sind. Also da ist noch eine sehr starke Top-Down-Kultur gegenüber einem äh, ne, gemeinsamen Miteinander in vielen Bereichen.
0: Ja, seht ihr denn auch große Unterschiede zwischen den Branchen? Gibt es Branchen, die besonders weit sind, die besonders affin sind für das Thema moderne Unternehmensplanung und andere, die eher weiter hinterherhängen sozusagen? Gibt es Branchenunterschiede?
1: Es, es gibt auf jeden Fall Branchenunterschiede, aber jetzt im Reisegrad selber glaube ich würde ich das ähm, würde ich das nicht unbedingt bestätigen. Ja? Also da ähm, es gibt natürlich Unterschiede, wenn ich sage ähm, Pharma hatte immer etwas mehr Geld und hat vielleicht noch nicht so so mehr auf die Prozesse, die Regularien ähm, und sowas geschaut anstatt jetzt auf die Marge oder auf die ne, etwas mhm. vielleicht das effizientere produzieren. Während ähm, im Lebensmittelbereich waren die Margen immer geringer und ähm, da wurde immer auf Effizienz geschaut. Aber dennoch sind die von unserer Seite die Probleme, die wir sehen, sind im Endeffekt gleich. Es sagt uns jeder zwar, ne, wir sind anders. Das, ist, ja. ne, das, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Ähm, aber im Endeffekt ähm, hängt es immer davon ab, ähm, stimmen wir uns ab mit den verschiedenen Abteilungen, fahren wir in die gleiche Richtung, arbeiten wir an den gleichen Daten. Wie läuft die Informationsfluss hier? Und ähm, wer, wer trifft wo die Entscheidung?
0: Ja, geben wir uns da vielleicht nochmal so ein bisschen so einen, so einen historischen Abriss, wie sich das ganze Feld überhaupt entwickelt hat. Unternehmen zu planen war wahrscheinlich in den 80er Jahren, 90er Jahren, 2000er noch ganz, ganz anders, als es heutzutage ist. Da hat sich viel getan in Bezug auf dass man versteht, wie ein Unternehmen gemanagt wird und auch andere Managementkulturen und Mechanismen und so weiter und auch eine Technologiekomponente, da kommt Jochen gleich ins Spiel, Jochen steht schon in den Startlöchern, um, um dazu was zu sagen. Aber vielleicht fangen wir mal an, so ein bisschen zu beschreiben. Ich weiß, Sales Operations Planning, das war so vielleicht so der erste Step damals, der schon, keine Ahnung, in den 80er, 90ern anfing. Vielleicht mal kurz so die Historie, wie das Ganze anfing, wie das damals hieß und wie sich das ganze Feld so ein bisschen entwickelt hat seitdem.
1: Genau, das also, wie du sagst, ähm, es hat eigentlich angefangen mit der, mit der Produktionsplanung, die da Anfang der 80er in so eine Sales Operations Planung kam, die eigentlich mehr so den, den Bedarf mit der, also die, die Nachfrage und das Angebot ähm, im Endeffekt miteinander abzustimmen, um, äh, ne, um, um da so ja, ein bisschen diese, diese Balance, die Lieferkette hätte gerne eine konstante Produktion, der Bedarf schwankt ähm, oder hat Saisonalitäten, ähm, um das Ganze miteinander abzustimmen. Dann ähm, Danach ging es dann natürlich auch um Bestände und Bestandskontrolle. Also auch da wurden dann die, kamen die Kosten etwas mehr rein, ähm, was dann zu einer Integrierung der, der, äh, der oder diese ganzheitliche Betrachtung auch inklusive der Finanzzahlen geführt hat. Also das heißt, man guckt nicht mehr auf Volumen, sondern man guckt eben auch auf den Wert des Ganzen und ähm, später dann eben auch auf die Ressourcen. Ja? Also welche welche Ressourcen sind dabei und die Profitabilität äh, wesentlich mehr rein. Ne? Dann hat das Ganze sich so ähm, stabilisiert, bis dann immer wieder ähm, ne, sich gezeigt hat, eigentlich in den Anfang der 90er, dass ähm, wo die Störungen herkamen, waren dann eben durch Änderungen, die am Produkt, am Angebot, am, am Portfolio, was die Firmen hatten, ähm, entstanden sind, also neue Produkte einplanen oder ne, Produkte ersetzen. Ähm, das wurde dann integriert und dann hat das Ende der 90er Jahre wirklich diesen, IBP-Namen, Integrated Business Planning. Das hat sich jetzt dann weiterentwickelt. Ähm, mit der, ne, der Horizont, den Firmen hinausschauen, ist ähm, weiter geworden. Das ist jetzt 36 Monate, ist so der, ne, sind die meisten Firmen, mit denen wir arbeiten. Ähm, Soweit schauen die hinaus und dann eben auf einer, ne, auf einer höheren Flugebene, wo dann die Technologie wieder reinspielt. Ähm, wie kann ich das gut machen? Wie kann ich das richtig machen? Und ähm, jetzt ist er ne, sehr stark in der, in der Kollaboration, aber jetzt ist das, das Thema und jetzt ändert sich der Name schon wieder ne, zu Enterprise Business Planning. Ähm, jetzt geht es wirklich darum, ähm, die Digitalisierung hier mit reinzunehmen, ne? weil jetzt ähm, Dinge schneller gehen. Jetzt ist, ähm, ne, jetzt ist einiges möglich, was vorher nicht machbar war und ähm, na, also entwickelt sich stetig weiter mit dem, was, was die Technologie ermöglicht und ähm, was Firmen schon geleistet haben und äh, ne, jetzt, wo sie den Reifegrad erreicht haben, eben auch einfach weitere Ziele erreichen können.
0: Ja, dieses Enterprise-Business-Planning suggeriert so ein bisschen, dass es um ein Enterprise geht, also ein Unternehmen. Wann ist denn wirklich diese Einsicht gekommen, dass man ein Unternehmen nicht innerhalb der vier Wände planen kann, sondern immer in Einbezug des gesamten Netzwerks? Wann war das eigentlich so? Gibt es da ein paar Schlüsselmomente oder ein paar Entwicklungen, die das wirklich vorangetrieben haben?
1: Ich glaube, gezeigt hat sich das immer. Das hängt immer von den, vom Reifegrad der Firma ab. Ne? Also wenn man wenn man noch nicht so gut intern abgestimmt ist, ist man eigentlich mit sich selber beschäftigt und kann noch nicht ja, weiter über den Tellerrand schauen. Ähm, das ist, äh, ist tatsächlich eher so ein bisschen vom Reifegrad abhängig, aber richtig stark gezielt wird es ähm, seit, seit ähm, der Jahrtausendwende ja, wirklich mhm. überall angegangen.
0: Ja, Jochen, vielleicht kannst du noch mal so einen kleinen Hintergrund geben, wie sich eigentlich die Technologie weiterentwickelt hat im Rahmen dieses Prozesses und dieser Evolution, die die Birgit gerade beschrieben hat. Denn ich kann mir vorstellen, dass in den 80er, 90er Jahren, als so die ersten ERP-Systeme aufkamen und so weiter und alles viel sehr, sehr ERP-zentrisch war, das hat sich auch weiterentwickelt. Erklär mal so ein bisschen die, die Technologie, die das Ganze auch so begleitet hat.
2: Ja, ich denke mal, was die Birgit schon gesagt hat, mit dem Produktionsplan hat das Ganze sozusagen angefangen. Dann kamen auch die ERP-Systeme sozusagen in den Markt, wo dann das Unternehmen unterstützt, hat für die Materialplanung. Dann ging es ja weiter mit dem Thema Ressourcen zu integrieren. Und äh, dann hat man natürlich auch festgestellt, natürlich, dass das Datenvolumen steigt. Das heißt, auch die Anforderungen an die Technologien sind gestiegen. Und dahingehend sind dann solche Trends danach gekommen wie solche In-Memory-Planungsfunktionalitäten, dass ich einfach schneller planen kann, auch mit den größeren Datenvolumen. Und jetzt heute auch mit der IPP-Planung, das ist ja ein ganzheitliches Planungsaspekt. Da spielen ja Finanzdaten eine Rolle, da spielen Produktlebenszyklendaten eine Rolle, da spielen Demand, Supply eine Rolle. Das sind ja immense Datenvolumen, wo da auf so eine Anwendung oder Technologie treffen. Und da gibt es natürlich schon äh, mittlerweile auch, auch Lösungen, auch im Oracle-Bereich, wo wir auch tätig sind mit der IPP-Planung, wo genau solche Prozesse unterstützen. Und auch äh, den, sozusagen das Unternehmen die Übersicht gibt für solche Datenvolumen und solche Pläne dann auszuführen. Und wie auch die Birgit gesagt hat, Elementare ist natürlich, heute sachen Planungshorizont 36 Monate. Das heißt, jetzt mhm. kann man einfach mal sein Produktportfolio etwas hochrechnen über 36 Monaten mit diesen ganzen Konstanten. Da sind wir schon wirklich in dem Big-Data-Bereich, wo halt auch dann solche Applikationen damit arbeiten können um den Prozess wirklich zu unterstützen. Und das ist das Entscheidende auch, was wir die Erfahrungen haben, dass der Prozess immer im Vordergrund stehen muss und dass man dann dahingehend dann die Applikation einsetzt. Und zielgerichtet dann zu managen. Mhm.
0: Ich habe ja schon zweimal von euch gehört, dass sich der Planungshorizont bei Unternehmen tendenziell eher verlängert hat auf 36 Monate. Wie sieht es denn damit aus, dass man Unternehmen in Echtzeit steuern kann, dass man Daten in Echtzeit dazu nehmen kann? Das ist ja auch eher ein neueres Phänomen. Wie sieht es denn damit aus?
2: Also für, für die Echtzeit ist natürlich auch solche Trends, wo ich gesagt habe, wo schon reinkommen wie so IoT, wo wirklich aus der Lieferkette direkt Signale zurückkommen in meinen Planungslauf. Das sind aber wirklich diese kurzfristigen Elemente. Und diese IBP-Planung ist ja wirklich eher das strategische, mittelfristige mhm. und den Plan natürlich auch immer abzugleichen mit meinem operativen Business. Und das ist ja die Kunst von so Technologien, genau dieses abzubilden und auch mit Kurzzeitergebnissen oder Ereignissen reagieren zu können, aber auch solche Planungsereignisse dann immer wieder abzugleichen.
0: Und jetzt haben wir drei Begriffe gehört. Wir haben Sales and Operations Planning, so die erste Generation sozusagen gehört. Wir haben Integrated Business Planning und Enterprise Business Planning, Birge, kannst du nochmal diese drei Bereiche abgrenzen? Wo fängt das eine an? Wo hängt das andere auf? Es ist wahrscheinlich sehr, sehr fließend, aber warum überhaupt diese verschiedenen Begrifflichkeiten? Und was, was ist da anders geworden seit Sales Operations Planning?
1: Also, Sales and Operations Planning war immer etwas ähm, längerfristig gedacht, aber ist, ähm, wie sich das in Unternehmen äh, dann, wo äh, die Abstimmung ähm, bedarf und ähm, Lieferbarkeit. Ähm, äh, stattgefunden hat, ähm, ist es dann immer wieder in der Kurzfristoptimierung ist es tatsächlich sehr kurzfristig geblieben. Ne? Und der, der IBP unterscheidet sich zum einen im Wesentlichen darum, dass, ähm, da, äh, ne, dass wir eben auf den Horizont ähm, meistens vier bis 36 Monate schauen wo ähm, wir eben jetzt noch Optionen haben, wo wir die Antwort optimieren können. Das heißt, wenn ich weiß, dass mein Sales und Marketing ähm, einen anderen Fokus steuern, zum Beispiel eben wir, ne, wir gehen mehr auf E-Commerce, dann kann ich mich darauf vorbereiten, dann kann ich eine richtige Antwort darauf geben und kann eben eine kostengünstige ähm, Antwort ähm, vorbereiten, die ich dann genau wie du sagst, im Kurzfristigen natürlich mit Echtzeit noch optimieren kann, aber das ist eigentlich eine Kostenminimierung ne? und also mhm. Antwort, ähm, Optimieren. Aber ich muss mich schon vorher darauf eingestellt haben. Ne? Wenn, also ich will vorbereitet sein. Ähm, das ist der IBP. Der Enterprise Business Planning ist jetzt tatsächlich ähm, einfach das Verarbeiten dieser Big Data, wie Jochen schon gesagt hat, und ähm, wirklich jetzt eben äh, Dinge wie KI, ähm, äh, Machine Learning, solche Elemente zu nutzen und diese Daten, wo es die da ist, ich habe ja, ne, wo ich mit meinem Handy hingehe, jeder weiß alles, ähm, kann alles nachverfolgen, ne, wo ich laufe, wie schnell ich laufe, ähm, die ne, fragt mich auch immer, ob ich jetzt gerade ne, am äh, Ruder oder renne ne, und ähm, es ist so viel Daten sind da und damit umzugehen, ist jetzt eben diese neue Herausforderung, das würde ich sagen, die neue Ära von dem IBP jetzt, ne? Enterprise Business Planning.
0: Ist das eine Situation, wo im Prinzip alle Unternehmen irgendwann von diesem Sales and Operations Planning zum IBP und dann zum EBP so migrieren sozusagen, sich weiterentwickeln? oder ist es für einige Unternehmen völlig okay, wenn sie irgendwie beim, beim Sales Operations Planning hängen bleiben oder auch beim IBP und sich nie wirklich um KI und übergeordnetes Enterprise Business Planning beschäftigen? Wie schätzt du das ein? Ist es für alle relevant, irgendwann?
1: Also Von, von meiner Seite aus äh, ist es für für alle Firmen relevant, sollte relevant sein. Und äh, mhm. eben ne, ein CEO, mit dem ich arbeite, der hat gesagt, ja, der Prozess hat mir, also der IBP-Prozess hat jetzt nicht geholfen, die Pandemie vorherzusehen, aber er hat uns ähm, geholfen, schneller rauszukommen ja, und eben ähm, sich schon mal auf Szenarien einzustellen und eben vorzubereiten, ähm, damit immer noch der, ne, der strategische Kurs da gefahren wird. Ein anderes Unternehmen, mit dem ich arbeite, die haben vor vor neun Monaten Entscheidung getroffen, weil sie vorhergesehen haben, dass irgendwann ähm, die Logistik zusammenbrechen wird und dass die ne, die Container nicht mehr so gut durchkommen und haben eben bewusst ähm, Entscheidung getroffen, ähm, die Bestände hochzufahren, um dann eben ne, ähm, die, diese acht Monate schon genutzt zu haben. Also sinnvoll ist es für jeden, ist jeder dazu bereit. Ähm, das ist die Frage. Ähm, viele und gerade jetzt ne, im deutschen Mittelstand, würde ich sagen, ähm, sind, sind viele, die einfach noch, ja, teilweise gar keine Bedarfsplanung ähm, groß machen oder eben einfach die mhm. Abteilung noch nicht zu
0: zusammenbringen. Ja, jetzt hast du schon viele Vorteile und Mehrwerte genannt von so einer integrierten Businessplanung und auch in Enterprise-Businessplanung, aber vielleicht nochmal knackig rausgearbeitet, formuliert, was sind so die größten Vorteile, die sich Unternehmen davon versprechen?
1: Also die, die meisten Unternehmen, das Erste, was sie sagen, was sie vom Prozess bekommen haben, ist Wachstum. Also das ist eben, wo man rechtzeitig, rechtzeitig vorausschauend Entscheidungen trifft und die Zügel in die Hand nimmt. Also selber in Kontrolle bleibt durch diese, diesen, diesen Zeithorizont, den wir angesprochen haben. Widerstandsfähigkeit, also die sich darauf einstellen auf die Situation. Und ähm, eben äh, auch äh, Firmen, die ihre Strategie nochmal überdacht haben, wo jetzt, äh, wo jetzt ne, bestimmte Branchen Einbrüche hatten, um dann auch zu sehen, ne, müssen wir uns umorientieren mit den Kunden. Also auch da diese, ne, die Widerstandsfähigkeit dann eben aufbauen. Und, ähm, äh, und im Endeffekt bringt es äh, Mehrwert für jeden einzelnen Mitarbeiter, weil es im Endeffekt, äh, ne, wenn ich an unser Unternehmen ähm, denke, ist das einfach, ne, wir waren, bevor wir den Prozess hatten, waren wir beschäftigt, das, was wir von anderen Funktionen als Informationen hatten, ähm, neu zu überarbeiten, damit es für uns richtig ist und sinnvoll und korrigieren. Ähm, und äh, später war es ein, ich, ne, ich kriege die Daten, wir arbeiten alle an den gleichen Informationen, ähm, auf dem, ne, auf, sind alle auf dem gleichen Weg und äh, fügen jeden Tag Mehrwert zu, ne, weil ich meinen Job mache und meinen Job verbessere und äh, mich darauf fokussieren kann. Also die, ne, unser Engagement ist so hochgegangen, ähm, um fast mhm. einen. Punkt auf einer Fünf-Punkte-Skala, ne? also sehr sehr groß, einfach was es für die Mitarbeiter bringt.
0: Ja, klingt sehr plausibel, sehr, sehr attraktiv, äh, klingt, klingt wie Mehrwert oder Vorteile, die sich eigentlich kein Unternehmen entgehen lassen dürfte, aber was sind denn so die typischen Herausforderungen, vor denen Unternehmen stehen, wenn sie sowas einführen wollen? Was, was sind so typische Hindernisse, die man über, überkommen muss?
1: Es, ähm, das, das Erste ist tatsächlich, das Führungsteam muss es wollen, ne? also viele sein Jochen, das glaube ich auch die Erfahrung, dass viele Unternehmen wollen das etablieren, aber ähm, beginnen, ähm, beginnen äh, auf zu tiefer Ebene. Ne? Also, da ist wirklich die, die ich glaube, einer der größten Erfolgsfaktoren ist, ähm, dass die Führungsebene wirklich dahinter ist, ähm, weswegen wir eben nur auf Geschäftsleiterebene anfangen oder nur wenn, wenn da wirklich die Unterstützung da ist, ähm, auf eine Reise mit einer Firma gehen. Ne? Und dann muss man im Endeffekt äh, den, den Mehrwert für die Firma raus ähm, rausbekommen und dann eigentlich diesen ganzheitlichen Ansatz ähm, fahren mit, äh, ne, was sind die Prozesse, was sind die Verhaltensweisen und ähm, wie passt die Technologie und kann uns unterstützen und helfen ähm, im Unternehmen.
0: Ja, heißt das im Umkehrschluss auch, dass der Grund, warum das selten aus den einzelnen Fachabteilungen getrieben wird, dass es immer noch so eine Art Silo-Denken gibt, dass, die, dass es den Fachabteilungen schwerfällt, übergeordnet zu denken und dass man deshalb an die Unternehmensführer gehen muss, weil, weil es halt einen Mehrwert fürs gesamte Unternehmen darstellt?
1: Auf, auf jeden Fall. Also das Silo-Denken ja. ist, ähm, ist sehr dominant und viele glauben auch, und deswegen mag ich den Namen SNOP gar nicht mehr, weil ne, ja. das, das suggeriert immer, dass es etwas, was von der Lieferkette kommt, ähm, während die Lieferkette ja eigentlich immer nur mit den Auswirkungen, mit diesem Bullweb-Effekt ähm, äh, reagieren kann, ähm, weil die Information und die Integration ähm, mit den anderen Bereichen fehlt. Ja? Also es muss von daher von der Geschäftsführung getrieben werden und dann fliegt das Ganze auf.
0: Ja, also Beteiligung der Geschäftsleitung ist so der erste Erfolgsfaktor. Und Was sind weitere Erfolgsfaktoren, die gegeben sein müssen, damit das Ganze auch zum Erfolg kommt? Die,
1: na, das, ist das, das richtige Verständnis, ähm, die, die Leute, die das auch treiben, die, na, die, die, die Aktivierungsenergie reinsetzen, um die Verhaltensweisen, die Prozesse und die Technologie da in den Einklang zu bringen, und dann den Mut vielleicht auch andere Dinge fallen zu lassen und jetzt sich nur noch auf das zu fokussieren, was relevant ist.
2: Ich denke mal, vielleicht noch ein Punkt äh, von meiner Seite, was wir als oft erkennen, ist natürlich das, was du auch gesagt hast, dass einmal der Prozess im Vordergrund stehen muss, aber dass viele halt auch hingehen, wirklich äh, Silo denken, denken mehr beschäftigen mit der Supply Planning, ja, optimiert die, kümmert sich um Constraints und alle Evalualitäten aber vergisst zum Beispiel und wundert sich, warum man nur sozusagen reagiert und vergisst zum Beispiel den ganzen Demandbereich. Oder auch das ganze Produkt-Lifecycle-Management, das haben viele Unternehmen, äh, wo wir bis jetzt sind, auch festgestellt, dass man natürlich die Produktentwicklung noch gar nicht in die Planungsprozesse richtig involviert hat. Das sind mhm. oftmals solche Punkte, wo man sagt, heute, man hat, kennt ja das Ganze, früher hieß sieht immer eine Lieferkette, heute haben wir ein Liefernetz und das Spinnennetz wird ja immer, immer größer und das sind natürlich ja. Elemente, wo schon eine Produktentwicklung über solche halt integrierten Technologien dort schon eine Möglichkeit bereitgestellt werden, wo kann ich überhaupt mein Material hersourcen. Habe ich eine Multisourcing-Strategie-Möglichkeit bei der Produktentwicklung schon festzulegen und nicht erst später, hier ist mein Produkt, lieber einkauf, schau mal, wo man das besorgen können. Und das sind dann die, die sozusagen die Probleme, wo entstehen durch diese Silo, und deswegen auch, was Birgit gesagt hat, sehe ich auch einen sehr, sehr großen Mehrwert von dem IBP, wirklich das ganz unternehmensweit zu betrachten, um wirklich genau diese Handshake-Bereiche vorab schon strategisch planen zu können.
0: Ja, dann beschreib uns doch mal den, den Idealzustand. Wenn ich ein Unternehmen bin, das es wirklich begriffen hat, wo die unternehmensleiter dahinter steht, die Fachabteilungen machen mit, ich habe es implementiert, ich habe die rechten Technologie, über die können wir gleich noch mal im Detail sprechen, aber wie sieht so der Alltag aus? Beschreib mal, wie so eine Businessplanung tatsächlich im Alltag funktioniert, was da wichtig ist.
1: Im Endeffekt, wenn es etabliert ist und gut funktioniert, wie das abläuft, ist, jeder hat versteht seine klaren Verantwortlichkeiten hat aber dann, wir haben eine Strategie als Unternehmen, wir wissen, wo wir hin wollen ne? Das ist ähm, das Endziel oder ne, das, der Meilenstein in fünf Jahren, wo wir, wo wir sein wollen. Und ähm, dieser IBP-Prozess ist jetzt sowas wie unser Navigationssystem, was jetzt ähm, uns immer wieder hilft zu schauen, ähm, was ist der Weg zum Ziel und sind da irgendwelche Hindernisse auf dem Weg, ähm, wo wir jetzt Entscheidungen treffen müssen. Und dann ist es eben in diesem monatlichen Prozess, hat jeder, der seine Verantwortlichkeit nimmt, sieht, oh, da ist ähm, ne, hier auf meiner Route ist ein Stau oder ähm, ne, hier sind ähm, hier haben sich andere Autos noch dazwischen geschoben. Ähm, jetzt müssen wir Entscheidungen treffen ähm, und die Optionen ausarbeiten. Das heißt, ich habe von verschiedenen Blickwinkeln des Unternehmens, eben einmal, wie Jochen sagt, vom Produktportfolio oder dann auch von der Bedarfsseite und von der Lieferkettenseite ähm, schaue ich jetzt drauf, wie kann ich meine Lücke schließen, wie komme ich trotzdem rechtzeitig zum Zielpunkt und habe ein, ne, höchstens zwei Stunden, aber so ein Entscheidungsforum, wo die Entscheidungsträger, eben einer aus der Geschäftsleitung mit dabei, hier jetzt die Entscheidung trifft und das, was ganzheitlich alle, also der, der, der beste insgesamt Weg wäre mit einer ganz anderen Route. Das sind dann Entscheidungen, die wirklich auf Geschäftsleiterebene stattfinden. Und ich habe also im Endeffekt diesen Prozess, der durch den Monat gefüttert wird mit, was hat sich geändert, was passiert da gerade, was sollten wir betrachten, um dann eben vorbereitet wirklich diese Entscheidung auch zu treffen. Die Geschäftsleitung kann im Endeffekt auf dem Kreuzfahrtschiff schauen, wo wollen wir hin schaut nach Eisbergen und ähm, trifft diese großen Entscheidungen und ähm, jeder auf dem Schiff weiß auf seiner Ebene, was zu tun ist.
0: Ja, das heißt, es findet monatlich statt, es findet über Meetings statt. Richtig, also das ist so der, der größte Mechanismus, Meetings monatlich und haben bestimmten Prozedere oder gehört mehr dazu als diese monatlichen Meetings zur Abstimmung.
1: Die, es, ist, es ist jeweils natürlich ein Vorbereitungsprozess. Das heißt, mit den klaren Verantwortlichkeiten, ähm, die, die jeder weiß und nimmt, ähm, findet eben dadurch der Informationsfluss statt. Die Daten und die Entscheidungen werden weitergegeben und werden dann eben eingearbeitet. Das heißt, ich habe, ja, wenn, ich, wenn ich sehe, bei mir ähm, entsteht eine, eine Lücke in der Lieferbarkeit, äh, potenziell in der Zukunft. Ne? Zum dem Beispiel, ähm, hier wird ein Engpass irgendwann sein in den Häfen oder mit den Containern, dann schaue ich, welche Optionen, welche Szenarien könnten sein, was sind die Auswirkungen davon, ich validiere im Endeffekt die Implikationen aufs Unternehmen, komme mit Optionen, die ich habe, das ist dann eben Bestände aufbauen oder von woanders her sourcen, ich komme dann mit diesen Optionen, die werden ausgearbeitet, damit ich dann eben in diesen Meetings auch Entscheidungen treffen kann, also ein starker Vorbereitungsprozess, der natürlich relevant ist.
0: Ja, welche Fachbereiche sollten auf jeden Fall dabei sein? Alle. Am liebsten alle, okay. Zu viele Köche verdämmen den Brei, also vielleicht die andere Seite der Medaille. Wer konkret ist der typischerweise dabei und wo kann man da Fehler machen?
1: Der, der, der Fehler ist, die Entscheidungsgremien nicht richtig aufzusetzen. Ne? Also um entscheidungsbefugt zu sein oder möglich sein, muss ich natürlich eben die richtige Ebene haben. Deswegen ist die Geschäftsleitung Teil davon, ne, von diesen Reviews. Und ähm, ich ähm, darf, ne? also mein, meine Richtlinie ist so zwischen sechs und acht Teilnehmern. Alle Teilnehmer sind entscheidungsbefugt. Und sind Entscheidungsträger und sind relevant, weil die Auswirkung der Entscheidung sie betrifft. Sie ne? müssen dann eben gemeinsam fürs Unternehmen das Beste machen, anstatt ich für meine Funktion. Also von daher muss das ne, muss richtig aufgesetzt werden. Ansonsten ist es ein Meeting mit 100 Teilnehmern, die nur Informationen bekommen, sondern hier ja. werden eben wirklich ähm, Entscheidungen auch getroffen. Also das ähm, ja, das ist einer der, der relevanten Punkte, das richtig aufzusetzen.
0: Ja, macht, macht das eigentlich auch Sinn, also es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die extrem stark abhängig sind von Outsource Manufacturing zum Beispiel. Macht es Sinn, auch Externe mit dazuzunehmen? Und gibt es da gute Beispiele oder Best Practice, wie man das macht? Oder lässt man es unter sich? Ist es eher eine interne Veranstaltung sozusagen?
1: Nee, äh, ich habe ich hab Unternehmen, die haben ne, ihre eigenen Reviews für die externe Welt, äh, ja, also für ihre Lieferanten, äh, die dann immer wieder auch in der Planung abstimmen, die auch strategische Ziele gemeinsam setzen, die äh, von daher auch auch diesen Informationsfluss haben, beziehungsweise eine Firma, die eben auch Reviews selber mit ähm, einmal im Monat mit ihrem Lieferanten oder ihrem Contract Manufacturer ähm,
0: durchführen. Jochen, jetzt, jetzt kommen wir zu deinem Thema. Ich müssen, wir müssen unbedingt über Technologie sprechen, denn äh, das klingt ein bisschen so, als wenn vieles nur abhängig wäre davon, dass der Chef dabei ist und dass die richtigen Parteien am Tisch sitzen und einmal im Monat ein Meeting und Vorarbeit und so weiter. Aber welche Rolle kann Technologie spielen? Da ist in den letzten Jahren viel passiert und es gibt ganz, ganz tolle Tools, Teure Tools, nicht so teure Tools und fancy und nicht so fancy. Erklär uns mal ein bisschen, welche Rolle Technologie eigentlich inzwischen spielt, um diesen Prozess zu unterstützen.
2: Ich denke mal, das Entscheidende bei dem Prozess zur Unterstützung, wie der Birgit auch gesagt hat, sind natürlich Entscheidungen zu treffen. Das heißt, auf welcher Basis treffe ich meine Entscheidung? Und das sind mittlerweile halt diese Tools, also was zum Beispiel auch Oracle in den verschiedenen Bereichen hat. Für IBP gibt es halt wirklich solche Tools, wo die Daten zusammenziehen und auch simulierfähig sind. Das heißt, ich kann wirklich Szenarien simulieren mit allen beteiligten Bereichen. Also das, was Birgit gesagt hat vorhin auch. Wir haben den Produktbereich, also Portfolio. Wir haben den Supply-Bereich. Wir haben den Demand-Bereich. Wir haben den Finance-Bereich. Alle diese Ebenen geben ja Daten ein in meinen IPP-Plan. Und diese Daten werden dann auch äh, mit Simulation, was passiert, wenn jetzt die Container, wie Birgit gesagt hat, ausfallen. Was für eine Auswirkung hat es auf unseren Revenue? Was für eine Auswirkung hat es auf unser Produktportfolio? Was für eine Auswirkung hat es? Und das kann solche Tools und ich denke ich mal, der Mehrwert, wo heute entsteht, wo auch dadurch auch mittelständische Unternehmen auch enabled werden, solche Prozesse abzubilden, zeigen. Und ähm, da hat halt, wie gesagt, äh, Oracle für die verschiedenen Bereiche einzelne Cloud-Lösungen was natürlich auch wieder sehr interessant ist für Bereiche. Es muss nicht mehr ein, sozusagen, wo jemand sagt, einen Elefant mehr direkt kaufen, sondern ich kann meinen IPP-Prozess schrittweise auch mit Applikationen unterstützen. Das heißt, ich habe für mein Portfolio-Management gibt es zum Beispiel die PLM äh, Oracle PLM Cloud. Für mein Demand mhm. gibt es die Demand Management Cloud. Aber Oracle hat jetzt auch ganz neu. Erkannt, dass der IPP-Prozess natürlich auch ein, ein großes, äh, ja, so ein, so ein Konstrukt ist mit allen Bereichen und haben die IPPX sozusagen als Service bereitgestellt, wo genau diese Daten schon zusammenfahren aus den verschiedenen und verschiedene Simulationsmöglichkeiten aufbereiten und Szenarien vordefiniert haben, um dass das der Kunde so ein Best Practice schon einfach nutzen kann.
0: Also in diesem Fall, ich muss jetzt nicht all-in gehen mit Oracle und muss jetzt irgendwie die gesamte Suite von ERP über alles haben, sondern ich kann ganz ganz gezielt mir Module raussuchen, die den Prozess unterstützen, die dann auch wiederum mit anderen existierenden äh, IT-Systemen funktionieren, sei es SAP, sei es andere Systeme, die ich schon habe, richtig?
2: Genau, und das ist ja der Ansatz, wo Oracle auch geht, mit den ganzen Cloud-Services, das sind ja wirklich Services, wo ich mir dazu nehmen kann, auch auf meinen bestehenden Systeme, weil viele Unternehmen haben ja heute schon Systeme, aber ich kann mir Bedarfsgerecht sozusagen die Add-ons zur Verfügung oder ziehen als Service und kann das dann sozusagen in der Cloud dann auch nur äh, simulieren oder zum Nutzen, auch mal zum Validieren. Also, wir haben auch schon einige Kunden, wo sagen, okay, äh, wir wollen das jetzt einfach mal äh, kurzfristig schauen, wie das sich eigentlich verhält, so eine IPP-Planung, und dann kann man das halt zur Verfügung stellen. Man kann auch sich dran tasten, um so einen Prozess auch mal zu validieren, passt der systemseitig, habe ich alle Informationen. Weil die kritische Fahrt natürlich auch in den ganzen Technologien ist die Datenqualität. Und da ist natürlich auch eine große Herausforderung in mittelständischen Unternehmen, dass natürlich die Datenqualität für einen sauberen IBP-Prozess oftmals noch nicht gegeben ist oder sehr unterschätzt wird.
0: Ja, und wenn ihr bei Mittelständler aufschlägt und die, die Begriffe SAP der Oracle hören, denkt ihr immer, oh Gottes Willen, jetzt, kommen, jetzt muss ich irgendwie 100 Berater mit ich ins Haus holen und muss irgendwie 100 Millionen zur Verfügung stehen, um mitzuspielen. Wie sieht das heutzutage aus? Wie freundlich sind diese Systeme gegenüber Unternehmen, die
2: nicht groß sind wie Volkswagen oder andere? Das <lacht> Das ist genau das, wo wo jetzt das mal angefangen hat, oder Oracle auch vor allem angefangen hat, diese Services runterzubrechen. Das heißt, wirklich ja. in kleineren Bereiche. Früher gab es, die, wo das kennen, gab es einen ASCP von Oracle oder ein APO von SAP. Das sind ja schon große, schwere Tanker, wo in ein Unternehmen reinkommen. Und heute wurde halt einfach diese Teile aufgesplittet und es gibt ein Demand-Management-Cloud, wo einfach nur diesen Demand-Bereich abbildet, gibt einen Supply-Bereich, wo nur diesen Supply-Bereich abdeckt oder halt auch einen ein, ein EPM-Bereich, wo nur das Financial mhm. Planung abdeckt, also wirklich dieses Kleingeschnitten, dass man einfach diese Einstiegshürde für Unternehmen geringer ist, und mhm. wie gesagt, als Cloud-Service ist natürlich auch, ich kaufe mir meinen Service ein. Wenn das Service nicht passt oder nicht mehr passt oder ich Änderungen will, kündige ich halt meinen Service ab.
0: Ja. Was ist so eine typische Herangehensweise? Wie wie geht ihr vor? Geht ihr gemeinsam rein, Birgit? Das geht ihr da rein mit einer Beratung und ihr sprecht mit der Unternehmensführung und dann kommt Jochen mit seinem Technologieteam? Oder wie geht ihr jetzt ganz konkret, ganz speziell an solche Projekte ran? Es
1: gibt eigentlich alle ähm, alle möglichen Ansatzpunkte. Also bei von mhm. unserer Seite, ähm, meistens kommen die Kunden auf uns zu, die haben mit uns gearbeitet, ähm, werden werden befördert gegen ein anderes Unternehmen und ähm, sehen jetzt äh, die ne, Schwierigkeiten und wissen, ähm, dass wir ihnen helfen können, ne? dass, dass ja. ähm, so ein Prozess ähm, da ähm, als Ansatz die Lösung ist. Ähm, in dem Fall, würden wir dann, äh, na, wenn, wenn dann die Frage auf, ähm, wie können wir das Tool unterstützen, welche äh, Systeme brauchen wir, bringen wir dann eben jemand wie, wie Jochen mit rein von der Seite. Aber es geht genau andersrum als ne, Jochen. Ähm, von deiner Seite, wenn, wenn, da, ne, wenn, wenn du siehst, der, äh, es geht eben nicht nur darum, ähm, gib mir ein neues Tool und dann funktioniert alles, dann äh, verhalten sich alle richtig, ja. ähm, dann, äh, dann kommt der Jochen auf uns zu.
2: Ja, ich denke mal, was du auch gesagt hast, äh, Birgit, wir treffen uns also auch oft bei Unternehmen, äh, auf Unternehmen, mittelständische, hauptsächlich mittelständische Unternehmen wo, wie, wie ich schon gewählt habe, wir versuchen, Applikationen prozessorientiert einzuführen. Das heißt, wenn wir natürlich feststellen, dass so ein Prozess, wie jemand sagt, Achtung, wir wollen jetzt IPP-Prozess, eine Applikation, ist natürlich unsere Frage, habt ihr einen ein Prozess schon mal definiert? Weil sonst heißt dann immer wieder, ja, die Software kann das ja gar nicht abbilden. Aber oftmals ja. ist einfach der Prozess nicht da, dass die Software optimal genutzt werden kann. Und das sind so Punkte, wo wir dann wiederum zur B-Kit gehen und sagen, Achtung, da bräuchte man mal Unterstützung, um einen sauberen IPP-Prozess aufzusetzen.
0: Kann man das Ganze vielleicht ein bisschen so zusammendampfen in so ein paar handfeste Ratschläge, die ihr für Zuhörer habt, die Interesse haben, die momentan das Gefühl haben, sie sind noch nicht richtig gut aufgestellt bei der Unternehmensplanung, ist nicht modern genug, ist nicht die richtigen Tools, was ist eine gute Vorgehensweise? Ein paar konkrete Ratschläge, die ihr habt? Ah, Telefonhörer abnehmen und Birgit anrufen. <lacht> <lacht> Johanna anrufen, das ist der einfachste Weg. Das, das
1: wäre der einfachste Weg. Ähm, äh, im, Im Endeffekt ähm, erstmal, erstmal schauen, was ist das Ziel, also wirklich definieren, ähm, was sie erreichen wollen und im ähm, Endeffekt auch eine Problemanalyse, wo sind eigentlich äh, die Schwierigkeiten im Moment und ähm, das ist, wo oft dann dieses Ganzheitliche rauskommt, wo dann klar ist, ähm, an den Schnittstellen haben wir eigentlich interne Probleme oder eben auch extern, oft werden eben auch Daten und Systeme erwähnt. Aber meistens ist es eben so eine ganzheitliche Lösung. Also da vielleicht mal Reifegrad bestimmen, ähm, eine, eine Diagnose durchführen, was eigentlich die Schwierigkeiten sind und aufgrund von dem dann auch die Ambition festlegen. Ne? Wo wollen wir denn hin und wer will eigentlich dahin? dass wieder da zurück eben ist die Geschäftsführung mit dabei. Also mit anderen
0: Wort, ihr holt die Kunden oder die Interessenten dort ab, wo sie gerade sind, egal in welchem Reifverständnis sie sich befinden und dann analysiert ihr und macht dann die richtigen Empfehlungen entsprechend von bis sozusagen.
1: Genau, weil äh, ne, das, ist, das ist tatsächlich nicht One Size Fits All, sondern ähm, das muss für das ja. Unternehmen funktionieren und ähm, die Unternehmen müssen das auch selber für sich gestalten. Ja? Also wir, wir, wir geben. Ähm, Hilfe zur Selbsthilfe im Endeffekt, ähm, und, äh, ne, helfen die Zusammenhänge klar zu machen und helfen dann, das auch richtig aufzubauen, ne? und durch Prozesse, aber auch eben dieses Thema und dann eben richtige Verhaltensweisen, deswegen mit der Geschäftsleitung.
0: Ja, was glaubt ihr denn, wo man so in Zukunft die Reise hingeht? Wenn ihr da mal so ein bisschen vorausdenkt, nächsten fünf Jahre, was sind so die großen Veränderungen, die ihr, die ihr vorherseht? Wie sich das ganze Feld verändert? Jochen? Was so eine Technologie zum
2: Beispiel kommen? Also ich denke mal, dass halt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass diese ganze Ketten, also wir werden nicht mehr von Ketten sprechen, wir werden echt von Netzen sprechen. Das mhm. heißt, das wird ein Bereich sein. Dann natürlich diese Smart äh, Supply Chain, wo ich erwarte irgendwann, es fängt ja schon die ersten an, wo Container mit RFID-Chips automatisch kommunizieren, mit dem System, ich bin jetzt da, ich bin jetzt hier, die Standorte, dieses Track and Trace, wo es schon gibt. Mittels IoT wird es natürlich noch mehr vernetzt, das Ganze. Das heißt, dadurch werden nach Echtzeitdaten vielleicht viel, viel mehr natürlich ein IPP-Plan mit reinspielen und auch mir im Endeffekt auch diese exception based aus Echtzeit, was Veränderungen und Simulationen generieren können in meinen zukünftigen IPP-Plan. Also das sind schon so Punkte. Und natürlich auch der Umweltaspekt. Ich denke mal, das ist auch ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, dass natürlich das ganze Umweltthema mehr und mehr auch in die Supply Chain mit reinspielt und nicht mehr kostet, was wolle, ich bekomme jetzt dieses Produkt oder dieses Material, sondern auch wirklich mit dem Umweltgedanken als Constraint noch mitgearbeitet werden muss.
0: Birgit, siehst du wahrscheinlich genauso. Was siehst du noch zusätzlich an interessanten Trends oder Zukunftsprognosen? Ja,
1: ich glaube, ich glaub, ähm, in der Zukunft ähm, sind tatsächlich äh, ne, also autonome Supply Chain dann gerade die Logistik und den Mehrwert ähm, da generieren über diese Liefernetze, wie, wie Jochen das sagt, im Endeffekt die Konsumentenänderung oder die, die Verhaltensweisen, also das ist ne, auch aufgrund des, des Bewusstseins für die Umwelt, aufgrund der Einschränkungen, die da sind, ähm, ist eben diese, diese Deglobalisierung, das veränderte Verhalten, ähm, was ich jetzt erstmal auch wieder einpendeln muss. Und ähm, da, ne, also auch einfach ganz andere Wege, wie, ähm, wie man das Produkt am Endeffekt an den an den Endverwender ähm, da bringt. Ähm, da wird es ähm, einfach sehr große ja, Veränderungen noch geben und äh, muss man sich einfach ne, darauf vorbereiten.
0: Es bleibt spannend. Ein spannendes Feld. Ich finde es interessant, wenn wir darüber gesprochen haben. Auch gute handfeste Ratschläge dabei. Also auch ein bisschen so der ganze Hinweis, dass es nicht nur für große Unternehmen ist, auch für kleine Mittelständler und ähm, ihr holt sie sozusagen da ab, wo sie gerade sind im Entwicklungsstadium und für jeden ist sozusagen, äh, sollte sich jeder mal anschauen. Ja, hervorragend. Birgit, Jochen, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Gästen auch und äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke so, das war der BVL-Digital-Podcast zum Thema Integrated Business Planning. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. Denkt dran, noch mal eben kurz die beiden Positionen anzuschauen, die bei der BVL aktuell zu besetzen sind unter bvl.de careers. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreer.